0: Herzlich willkommen zum IMO Austria Podcast und einer neuen Folge zum Thema Mietrecht. Und ich begrüße dazu ganz, ganz herzlich bei mir den lieben Magister Daniel Richter, absoluter Immobilienprofi, Immobilienanwalt. Lieber Daniel, herzlich willkommen. Ja, lieber Paul, danke für die Einladung. Schön bei dir zu sein heute. Sehr, sehr gerne. Lieber Daniel, du... Die paar wenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Ja, also du hast mich ja schon kurz
1: vorgestellt, mein Name ist Daniel Richter und ich bin Immobilienanwalt in Wien. Ich komme auch aus Wien und habe hier studiert und beschäftige mich eigentlich meine berufliche Laufbahn als Anwalt fast überwiegend, fast ausschließlich mit dem Thema Immobilien in allen Facetten und Varianten und bin Praktisch Anwalt für die Immobilienwirtschaft und für Immobilieninvestoren. Und äh, ja, da geht es wirklich vom bis Heute sprechen wir mal über Mietrecht, aber äh, natürlich Transaktionen sind ein Thema, Bauträgerprojekte sind ein Thema, ähm, Baurecht ist immer wieder ein Thema, äh,
0: Prozessieren, Gesellschaftsrecht, also alles, was man so rund um die Immobilie braucht. Super. Also Mietrecht natürlich ein, ein riesiges Thema. Wir werden ein bisschen äh, tiefer steigen, Wir werden einmal über die Anwendung des Mietrechts sprechen und folge ich klarerweise Mietzins ist für uns Investoren äh, oft sehr, sehr entscheidend. Daniel, äh, es ist oft nicht leicht, das äh, in ein paar wenigen <lacht> Worten darzustellen, aber wenn wer kann, dann du. Ähm, Wann kommt überhaupt das Mietrecht zur Anwendung? Welche Anwendungsformen gibt es und wie, was kann man da? Wie kann man das unterteilen? Wie kann man das unterscheiden? Ich werde mich bemühen, da mal so ein bisschen einen,
1: einen kurzen Überblick zu schaffen. Es ist natürlich Mietrecht eine, eine wirklich weite Materie und darüber kann man sehr lange sprechen. Da können wir vielleicht noch die eine oder andere Podcast-Folge dann müssen dazu, wir, dazu, müssen dazu machen. Müssen wir, ja. Aber im Prinzip gibt es, also was ist das Mietrechtsgesetz überhaupt? Also auf alle Vermietungen oder Mietverträge von unbeweglichen Sachen kommt das Mietrechtsgesetz in Österreich zur Anwendung und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie weit diese Anwendung gehen kann. Also im Mietrechtsgesetz gibt es drei Varianten, die hier vorgesehen werden, entweder die Vollanwendung, das wäre sozusagen der Standardfall, dann, ist alles, dann gilt alles, was in diesem Gesetz so zu finden ist und ist alles anwendbar oder den Teil, sogenannten Teilanwendungsbereich oder Teilanwendung, dann haben wir nur mehr bestimmte Bestimmungen aus diesem gesamten Gesetz anwendbar oder den sogenannten Vollausnahmebereich, dann haben wir das Mitrechtsgesetz gar nicht anwendbar und dann fällt man sozusagen zurück auf die, auf die ganz generellen Regelungen des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches und das Wesentliche daran ist eigentlich, dass die Anwendungsbereiche und die Weite dieser Anwendung dazu führt, dass entweder mehr Restriktionen für mich als Vermieter gelten oder weniger Restriktionen, weil das Mietrechtsgesetz ist in Wahrheit so etwas wie ein Mieterschutzgesetz. Also es geht hier vor allem um Mieterschutz natürlich und je mehr ich hier anwenden
0: kann und muss, desto besser ist letztlich der Mieter geschützt. Das heißt, die Vollausnahme ist unser Freund... Aus, genau. Sicht des
1: Vermieters, ja, ja? Aus, aus Sicht des Vermieters äh, sozusagen mal ja, äh, wobei das ist natürlich auch der Fall, der am allerseltensten vorkommt, äh, Praktikabler Fall oder Praxisfall, wo kann das vorkommen? Mhm. Beim Einfamilienhaus oder bei der sogenannten Ein- bis Zwei-Objekte-Ausnahme. Das hat man aber natürlich, wenn man so das Gro der Mietverträge betrachtet, relativ selten, klarerweise, weil das ist eben vom gesamten Markt nur ein sehr kleines Segment,
0: Segment letzten Endes. Heißt typischer ja. Anwendungsfall: Einfamilienhaus, Einzelhaus, genau. aber die klassische Wohnung klarerweise nicht die fällt in die Teilanwendung, wenn welche Voraussetzungen erfüllt sind? Da gibt es ja verschiedenste.
1: Genau, also zunächst mal äh, muss, man, muss man schauen, was hat man überhaupt für einen Mitgegenstand? Ein Familienhaus wäre jetzt eine Vollausnahme. Bei der Wohnung muss ich äh, darüber nachdenken, wie komme ich jetzt vielleicht in eine Teilanwendung hinein, weil Standardfall ist sozusagen die Vollanwendung. Das heißt, wenn mir keine Ausnahmen einfallen, dann bleibe ich in der Vollanwendung hängen unter Anführungszeichen. Also es gilt quasi ein einfaches regel ausnahme Prinzip letzten Endes, wenn man es auf den kleinsten Nenner bringt, wenn mir keine Ausnahmen fallen, bin ich einfallen bin ich im Vollanwendungsbereich, wenn mir Ausnahmen einfallen, bin ich vielleicht als Investor im Teilanwendungsbereich und was sind die hauptsächlichen Ausnahmen, also wir gehen jetzt nicht allzu sehr natürlich ins Detail hier in der Kürze der Zeit, aber Typischerweise Neubau liegt eher in der, im Teilanwendungsbereich. Auch da gibt es Ausnahmen. Äh, Altbau ist typischerweise ähm, im, äh, im Richtwert, Mietzins und Vollanwendungsbereich. Also alles, was vor 1945 errichtet wurde, ist nach dem MAG-Altbau und daher
0: Vollanwendungsbereich. Das ist immer die, die klassische Gretchenfrage, Altbau oder Neubau. Ähm, mhm. Im Detail ist es ja viel diffiziler, da ist es ganz, ganz wichtig, ins MAG auch reinzublicken, mhm. um genau das Datum der Baubewilligung geht am Ende des Tages, gibt es ja verschiedenste Abstufungen. Richtig, ja. Um, das werden wir jetzt nicht hier uh, aufzählen im Detail, weil das würde zu ja. weit führen. Wir werden das MAG auch verlinken in den Shownotes, da mhm. kann jeder selbst nachlesen. Uh, Aber mein Tipp an alle Investoren draußen, das Ganze auch, wenn es eine uh, Streitfrage ist oder wenn es tendenziell uh, dazu kommen könnte, immer mit der rechtsfreundlichen Beratung uh, noch einmal uh, backtesten und validieren lassen. Um, Vielleicht ganz kurz, was auch immer so spannend ist, das Thema in Wien, sehr stark vom Krieg zerstört, Wiederaufbauhäuser mhm. sehr stark gefördert, ohne da jetzt wirklich zu tief äh, mhm. äh, zu steigen, ist auf alle Fälle ein Thema. Äh, was für Anwendungen können da äh, Greifen. Genau, ja, das ist ein, an sich ein
1: wichtiges Thema, gerade in Wien, wo also das Thema Mietzinsüberprüfung im Vollanwendungsbereich, wenn der Richtwert gilt oder wenn Mietzinsbeschränkungen überhaupt bestehen, ähm, da muss man sich das genauer anschauen und gerade bei den Wiederaufbauhäusern gilt also Besonderes, weil normalerweise würde man davon ausgehen, wenn ich ein Gebäude habe, das neu errichtet wurde nach 1945, dann müsste ja eigentlich der Teilanwendungsbereich gelten. Davon gibt es aber jetzt im Förderungsrecht ganz bestimmte Ausnahmen und wenn also bestimmte Förderungen gewährt wurden für die Neuerrichtung oder Wiedererrichtung eines Gebäudes, dann kann es mir passieren, dass das dazu führt, dass ich zurückfalle in den Vollanwendungsbereich mit allen Konsequenzen, die das hat insbesondere Mietzinsrecht. Das heißt, es kann sein, dass ich zurückkippe in äh,
0: die Anwendung des Richtwert-Mietzinses. Das ist eine Oder schöne Überleitung. Jetzt kommen wir zu den äh, verschiedenen Mietzinsen. Äh, Mietzinsen. Vielleicht kannst ja. du da gleich dann äh, das Thema aufnehmen und erläutern. Ja, Mehr gerne. Also das der Haupt- oder Aus Investorensicht
1: ist ja der Hauptunterschied zwischen den Themen Vollanwendungsbereich und Teilanwendungsbereich. Es gibt sehr viele Unterschiede, aber der hauptsächliche Unterschied in wirtschaftlicher Betrachtungsweise ist natürlich, ich habe Mietzinsbeschränkungen im Vollanwendungsbereich und ich habe keine Mietzinsbeschränkungen im Teilanwendungsbereich. Das heißt, wenn ich im Teilanwendungsbereich bin, weil ich identifizieren kann, für mein Mietverhältnis gilt eine bestimmte Ausnahmebestimmung, die mich in den Teilanwendungsbereich führt. Das bedeutet gleichzeitig, ich habe den freien Mietzins und kann frei vermieten. Achtung, Förderungsrecht könnte hier etwas anderes sagen, ist ein Thema, was man sich zusätzlich noch anschauen muss. Eigentlich spricht alles für Teilanwendungsbereich, aber habe ich Förderungen, die mich noch nochmal zurückwerfen. Im Vollanwendungsbereich habe ich dagegen Mietzinsbeschränkungen, das heißt Altbau, gibt es beschränkte Mietzinsen, was heißt Mietzinsbeschränkung eigentlich? Das bedeutet, das Gesetz regelt, wie viel ich verlangen darf und das ist letzten Endes auch überprüfbar. Und im Prinzip gibt es drei heute, für heute abgeschlossene Mietverträge relevante Mietzinsbeschränkungsvarianten. Das eine ist der Richtwert, das andere ist der sogenannte angemessene Mietzins oder Marktmietzins, das ist ein Mietzins, der den Markt Verhältnissen zumindest angenähert ist. Oder der Kategorie D Mietzins, selten, das ist für kleine Wohnungen mit Klo am Gang. Da gibt es also einen ganz besonders eingeschränkten, geringen Mietzins für solche Wohnungen, wenn es die noch gibt. Also das ist dann eher selten
0: natürlich. Gut, Richtverzins äh, mhm. in Wien nicht wirklich förderlich, liegt bei 5,81 Euro. Wie viele wissen, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Da gibt es Bundeslandregelungen, wird zweimal jährlich mhm. äh, angepasst, indexiert. Um, unterliegt der Vollanwendung, so wie du es gesagt hast. Uh, interessantes Thema, was viele immer außer Acht lassen. Es gibt zwar Zu- und Abschläge, mm -hmm. die werden wir jetzt nicht taxativ aufzählen, mm -hmm. genau, weil ja. da gibt es ja auch immer verschwimmende Grenzen. Es gibt die lage Lagezuschlagskarte. Mm -hmm. Meine Frage ja, ja. an dich, wie, wie gültig ist die, wie greift die am Ende des Tages uh. wirklich? Und äh, Stichwort <lacht> vielleicht, kannst du das auch kurz noch ins, ins Feld führen, weil ich das äh, ganz spannend finde, ist der Befristungsabschlag.
1: Mm -hmm. Ja, also äh, an Angesprochen auf den Lagezuschlag muss man sagen, das ist im Moment wirklich ein komplexes Thema und ein schwieriges Thema. Das ist auch ein Thema, was man... Da könnte man mal einen Halbtag dazu machen, letzten Endes, nämlich wie es dazu kam, dass das, was jetzt eigentlich Gesetz ist und dass das, wie es jetzt angewendet wird in der Praxis, dass das jetzt auch gilt und warum das so gilt. Aber kurz gesagt war die Intention des Richtwerts eigentlich, dass man sagt, wenn eine Immobilie besonders gut gelegen ist und eine besonders, besonders hohe Grundkosten vorherrschen an der spezifischen Lage, dann ist das im Richtwert noch nicht vollständig eingepreist und dann könnte man sich hier einen Zuschlag geben lassen oder kann man sich einen Zuschlag als Vermieter anrechnen dafür dass die lage also besser ist als eine durchschnittliche lage die spannende frage ist wo hat man in wien jetzt eine durchschnittliche lage und wo ist die lage derart überdurchschnittlich dass ich einen lagezuschlag überhaupt verlangen darf darüber kann man lange lange reden die stadt wien hat eine karte herausgegeben aus also der kann ich aus der Perspektive des Magistrats der Stadt Wien ablesen, wo gelten Lagezuschläge wahrscheinlich, wo gelten sie nicht. Aber das ist auch nur die halbe Wahrheit, weil ähm, das ist sozusagen die Perspektive, äh, die die Stadt Wien und die der Magistrat auf dieses Thema hat. Das ist teilweise bei Immobiliensachverständigen eine andere Perspektive und so kann es durchaus sein, dass ich in der Karte einen, äh, keinen Lagezuschlag bekomme, aber vielleicht letzten Endes vor Gericht doch einen Lagezuschlag erstreiten kann, weil man sagt ja. Diese Lage ist tatsächlich überdurchschnittlich. Da hat sich auch in den äh, letzten Jahren in der Judikatur eines, einiges getan. Das ist deswegen ein schwieriges Thema, weil es letzten Endes für den Vermieter ganz, ganz schwer nachvollziehbar ist. Kann ich rechtskonform derzeit einen Lagezuschlag für meine spezifische Lage vereinbaren oder kann ich das nicht? Und äh, in vielen Lagen streiten sich da auch die Experten und das ist vielfach eine Sachverständigenfrage, die nicht so einfach zu lösen ist.
0: Das bedeutet, wenn ich das richtig interpretiere, diese Lagezuschlagskarte ist eine Empfehlung, eine Idee, aber nicht Gesetz. Richtig, genau. Die Karte ist eine,
1: eine Sichtweise auf die, auf die Rechtslage, das ist eine Empfehlung, das ist die Herangehensweise, die der Magistrat der Stadt Wien oder die Stadt Wien zu den Lagezuschlägen hat, weil die sind ja in erster Instanz diejenigen, die das überprüfen. Also wir haben ja bei der Mietzinsüberprüfung, äh, haben wir äh, in den größeren Städten zumindest, haben wir eine vorgelagerte Schlichtungsstelle, insbesondere in Wien, die mal überprüft und die mal zu irgendeiner Schlichtungsentscheidung kommen kann. Danach kann ich die Gerichte anrufen und die brauchen irgendeine sinnvolle Entscheidungsgrundlage und um eine sinnvolle Entscheidungsgrundlage für sich selbst zu finden, hat man eine Lagezuschlagskarte kreiert, wo man sich sozusagen selber sagt, so betrachten wir das und so machen wir es. Aber das muss natürlich noch nicht das Ende des Ergebnisses, das Ende der Fahnenstange sein, das Endergebnis sein, sondern vielleicht vor Gericht kommt das anders aus. Das muss man wirklich immer ganz genau im Einzelfall anschauen und mitunter schwierig für den Vermieter natürlich, weil ich weiß nicht, was da bei mir
0: rauskommen wird, so wie die Rechtslage derzeit ist. Die nächste Schwierigkeit, es gibt ja Zeitungsartikel, die schreiben 80%. 90 Prozent aller neue, äh, neuen Mietverträge werden befristet geschlossen. Stichwort Befristungsabschlag mhm. ist auch einer der häufigsten Fehler. Der greift der im Vollanwendungsbereich. Ähm, wie kommt der zur Anwendung? Wie wird der interpretiert? Äh, wie wirkt er? Ja, was bedeutet Befristungsabschlag? Im Prinzip
1: immer dann, wenn der Mietvertrag befristet abgeschlossen ist, dann muss ich von dem höchstzulässigen Mietzins, den ich ermittelt habe, sei es nach Richtwert oder sei es der angemessene Mietzins, nochmal 25 Prozent am Ende abziehen. Das heißt, ich ermittle, was eigentlich zulässig wäre. Wenn ich einen befristeten Vertrag habe, muss ich am Ende 25 Prozent abziehen auf den tatsächlich zulässigerweise verrechenbaren Mietzins. Das heißt, als Strafe dafür, dass man als Vermieter ein, nur, nur ein befristetes Mietverhältnis eingehen will bekomme ich eben 25 Prozent weniger Mietzins und ich glaube, das ganz Wesentliche dabei ist, was wir am meisten kennen das für den Bereich des Richtwertmietzinses, aber das gilt auch beim angemessenen Mietzins. Das heißt, da habe ich so etwas wie den Marktmietzins, der nach Größe, Art, Lage, Ausstattung, marktkonforme Mietzins und wenn ich aber befriste, muss ich davon nochmal 25% abziehen. Das wissen schon äh, wieder so einige nicht und das ist aber natürlich auch wichtig
0: dort, wo ich im angemessenen Mietzins bin. Absolut richtig, den Fehler machen viele. Der angemessene Mietzins per se ist es auch sehr, sehr schwierig zu eruieren, weil es gibt ja mhm. keine konkrete Vorlage, Richtwerte in dem Sinn, sondern steht ja auch im Gesetz drinnen, angemessen nach Lage, Ausstattung, Qualität mhm. und so weiter. Was würdest du einem Investoren raten, wie kann er sich hier eine Marktmiete oder eine Referenzmiete heranziehen? Also wie kann er sich absichern, falls äh, das im Worst Case vor der Schlichtungsstelle landet? Absichern kann man sich in dem Sinn natürlich letztlich gar
1: nicht, weil der Mietzins ist nicht überprüfbar. Und das heißt, mhm. es gibt eine Instanz, die überprüft, ist der Mietzins, den ich ermittelt habe, für mich als angemessenen Mietzins, ist der tatsächlich angemessen oder ist der nicht angemessen. Das macht im Ernstfall äh, vor Gericht oder vor der Schlichtungsstelle äh, ein Sachverständiger letzten Endes. Und man kann eigentlich nur äh, den Weg gehen, dass man versucht zu vergleichen, was ist am Markt sonst für ähnliche äh, Mietgegenstände zu bekommen und dass man diesen Betrag, indem man wertend betrachtet, äh, wie gut ist mein Mietgegenstand gelegen im Vergleich zu anderen, die angeboten werden, dass man sich da ungefähr ein Bild macht und dann einen Mietzins festlegt, der konform geht äh, mit dem, was derzeit am Markt so verfügbar ist. Die Herangehensweise des Fachsachverständigen ist letzten Endes ja auch die gleiche. Der überprüft, hm. äh, was gibt es für Vergleiche, für Vergleichsmitzinse und äh, die setzt sich ins Verhältnis zu dem Mietgegenstand, den ich beurteilen muss und kommt dann auf irgendeinen angemessenen Betrag. Aber natürlich, das ist eine Sachverständigenfrage und letzten Endes immer eine Einschätzung Gericht. im Einzelfall und entscheidet dann das Gericht darüber. Oder der
0: Sachverständige natürlich in der Praxis, der dieses Fachwissen hat. Vielleicht noch ganz kurz, um es für die Zuhörer auch zu präzisieren. Wir haben ja gesprochen: Altbau, Neubau, Richtwert, freier Mitzins. Wann kommt der Angemessene zur Geltung?
1: Genau, wann kommt eigentlich der Angemessene zur Anwendung? Ähm, der angemessene Mietzins ist sozusagen eine Ausnahme innerhalb des Richtwertsystems, weil wenn ich im Vollanwendungsbereich bin, dann habe wir gesagt, gilt mal grundsätzlich der Richtwert Mietzins. Es gibt aber ein paar Ausnahmetatbestände, die mich dann explizit in den angemessenen Mietzins hinüberführen. Also ich sage, du bist eigentlich im Vollanwendungsbereich, aber für diesen konkreten Mietgegenstand gilt ausnahmsweise der angemessene Mietzins und die hauptsächlichen Ausnahmefälle, die mich in den angemessenen Mietzins hinüberführen, sind äh, Geschäftsraummieten. Das heißt, überall dort, wo kein Wohnzweck ist, sondern zu geschäftlichen Zwecken vermietet wird, das führt mich direkt in den angemessenen Mietzins. Neu geschaffene Mietgegenstände äh, nach 1945, ja, also beispielsweise ein Dachausbau, der vor 2002 war, aber nach 1945, also noch nicht in der Teilanwendung ist. Da wäre ich beispielsweise eben auch im angemessenen Mietzins und größere Wohnungen, sprich über 130 Quadratmeter sind hier auch begünstigt. Es gibt noch zwei andere Denkmalschutzgebäude unter ganz engen Beschränkungen und nachträgliche Mietzinsvereinbarung, das ist eher in der Praxis weniger verbreitet, also hauptsächlich Geschäftsraummieten, ähm, äh, neu errichtete Mietgegenstände nach 1945 und über 130 Quadratmeter äh, Wohnfläche. Das sind so die Hauptfälle, wo ich in den äh, angemessenen Mietzins komme,
0: obwohl ich im Vollanwendungsbereich bin gibt es ja noch einen Sonderfall, Rückzahlungsbegünstigungsgesetz, aber ich glaube, das, das wäre es einmal wert, eine eigene Folge zu machen, weil das, das, das ziemlich wert, ein komplexes ja. Thema ist, weil da sprechen wir dann über Rückzahlungen, Förderungen etc., in welche Zeiträume die reinfallen, aber ich glaube, da wäre es einmal eine eigene Folge dazu machen, weil das dann schon wirklich sehr, sehr tief und komplex genau, wird. Genau, da, da muss
1: man nochmal ausholen und nochmal ja. in dieses Förderungsrecht hineingehen, das ist Total spannend, auch wie das geschaffen wurde, wie es dazu kam und, und wie hier die ausnahme gegen ausnahme eigentlich ist. In der Praxis für den Investor natürlich wichtig und da kann man nur sagen, bitte, das muss ich mir anschauen lassen. Entweder bin ich selber wirklich Firm was das betrifft und weiß, was ich tue, weiß, wo mein Mietzins liegt. Gerade in Wien, wo Mietzinsüberprüfung wirklich ein heißes Thema ist. Oder ich muss mir das wirklich fachgerecht von jemandem anschauen
0: lassen, der weiß, was er tut. Absolut. Klingt alles sehr komplex, ist es auch. <lacht> auf der einen Seite natürlich schwierig, aber ich glaube für den klugen Investor auch ein Vorteil, weil wenn ich klüger bin als der Markt, wenn ich mehr weiß, kann ich den Markt schlagen. Deswegen, lieber Daniel, vielen, vielen herzlichen Dank für die ersten Einblicke. Ich freue mich ganz, ganz stark, sagt man das, auf die nächsten Folgen. Was, über was werden wir als nächstes sprechen? Hast du schon eine Idee? Machen wir ja. gleich ein Rückzahlungsbegünstigungsgesetz oder ja, dann, ich glaub, dann,
1: nehmen wir uns mal ist, den Kaufvertrag zur <lacht> Brust. <lacht> ja, aber ja, vielleicht sprechen wir mal über Kaufverträge. Ein
0: Rückzahlungsbegünstigungsgesetz ist schon eine sehr, sehr spezielle Materie, glaube ich. Das ist schon eine fortgeschrittenen um, Strategie. Genau. Das ist Daniel, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, der, wir verlinken dich klarerweise in den Shownotes. Ich kann den Daniel, wir kennen uns jetzt mittlerweile seit, glaube ich, im vierten Jahr, äh, mhm. machen noch einiges zusammen. Ich schätze dich sehr. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke. Vielen Dank für die Einladung.